0: Queremos llegar a hacer algo en la vida Alguien acá que no tiene aspiraciones o, o tal vez el día de hoy tus aspiraciones Están un poco muertas pero en su momento Las tuviste, déjame decirte Todos tenemos aspiraciones Y deseamos lograr y cumplir objetivos Porque Dios nos diseñó De esa manera Dios nos creó y nos diseñó Con un propósito, alguien alguna vez Se ha preguntado cuál es mi propósito Que Dios no lo dejó Muy claro y me encanta como en Génesis 1.28 Dios Nos dejó nuestro propósito muy claro Y hoy quiero hablarte sobre este propósito Que Dios nos dio como Seres humanos, que Dios nos dio como Su creación y en Génesis 1.28 Dios dice lo Siguiente, el contexto En los versos antes podemos ver que Dios creó el mundo Las plantas, los animales Y cierra la obra maestra de Su creación con el ser humano Siempre lo mejor queda por el Final y las mujeres pueden decir sí, fue, fue lo último que Dios creó, Dios creó a la humanidad y, y Dios Creó al hombre, a la mujer al final porque lo mejor siempre está al final y después de que creó Al hombre y la mujer Dios les dio una bendición y, y bendición significa lo que Dios desea para tu vida cuando, cuando tú dices que Dios te bendiga Lo que estás diciendo es que el propósito de Dios Se cumpla en tu vida La bendición es lo que Dios desea para Entonces aquí básicamente Dios Al bendecir al ser humano Le está dando el propósito ¿Y cuántos acá son humanos? ¿No se nos conoce un marciano? Eh? Ok, todos somos humanos okay. Esta bendición, este propósito Es para ti, para mí Y fíjate lo que dice Lo que Dios nos dijo es Sean fructíferos y multiplíquense Puedes decir conmigo, sean fructíferos y multipliquense. Me encanta cómo. Lo primero que Dios le dice a la humanidad es su propósito. ¿Y sabes por qué hace esto? Porque Dios sabe que todos estamos en busca de Él. Y Dios no quiere que perdamos tiempo tratando de descubrir para qué fuimos creados. Él nos ha dicho para qué fuimos creados. Y nos lo ha dado como una bendición. En nuestro interior, en nuestro corazón, siempre está el deseo de lograr algo, de poder avanzar, porque para eso fuimos creados. Fuimos creados para dar fruto Fuimos creados para multiplicarnos Y me encanta que este propósito Que Dios nos dio como individuos También Dios nos lo ha dado como iglesia Como iglesia hemos sido creados Para ser fructíferos Y hemos sido creados para multiplicarnos Sabes en el reino de Dios Únicamente se suma Y se multiplica en tu vida Dios te creó No para que fueras restado o dividido Dios te creó para que cada día Sumes a tu vida Y cada día tu vida pueda multiplicar Para los que están a tu alrededor Ese deseo que hay en tu corazón de avanzar Es un deseo que Dios puso Desde el principio en la humanidad Tú y yo fuimos creados Para dar fruto Y hoy yo quiero Que te lleves esto en tu mente Fuiste creado para dar fruto Dios te diseñó y te creó para dar fruto, para tener resultados Esa es la razón por la que estás en este mundo Pero hay dos tipos de resultados, hay dos tipos de frutos que puede haber Hay frutos buenos y frutos malos y, y tal vez hasta el día de hoy sois, oh, sí, Dave, Dios me creó para dar fruto Pero el fruto que he dado hasta el día de hoy Es un fruto amargo Es un fruto que no bendice Es un fruto que de hecho me tiene frustrado Y, y muchas veces He escuchado, has, has escuchado la, la palabra como Es la cruz que Dios me mandó y, y pensamos que los frutos amargos De nuestra vida es la penitencia Que pagamos para merecernos el cielo y, y nos conformamos con una vida llena de frutos mediocres Llena de frutos que no satisfacen Llena de frutos que en lugar de traer un buen sabor a la boca Traen amargura y empiezan a amargar Y a echar a perder lo que está a nuestro alrededor Y llegamos a decir pues es mi cruz O Dios así me hizo o esta es la vida que me tocó Pero déjame decirte que Dios no te diseñó Para que aguantaras la vida Dios te diseñó para que disfrutaras la vida y cuando Dios le dijo a Dan y a Eva que se multiplicaran y se fructificaran Dios les dio una bendición pero en un momento ellos dos tomaron la decisión De en su vida que los llevó a cambiar de dar un fruto bueno a dar un fruto malo Y hoy yo quiero que tú y yo veamos algunos principios que nos van a ayudar a dar un buen fruto en nuestras vidas Sabes estamos en el último miércoles de noviembre y estamos por cerrar el año Y tal vez hoy tú estás diciendo Híjole este año no cumplí lo que quería Este año no fue tan bueno como esperaba Yo hoy quiero darte una palabra de ánimo Este año todavía no se termina Todavía tienes más de 34 días Para poder dar un buen fruto Y poder cerrar el 2019 Con broche de oro Y hoy Dios quiere animarte Y retarte a través de su palabra Para que tú y yo demos buen fruto Y al cerrar este 2018 Podamos decir. Fue un año fructífero Y podamos entrar al 2019 No con el deseo Sino ya con el ímpetu de lo que estamos construyendo En este 2018 ¿Sabes qué? Este año no termina Hasta que se termina algo que me encanta del básquetbol Que es mi deporte favorito Es que literalmente cada segundo cuenta Cada segundo cuenta Y te mantiene al margen del sillón Porque literalmente hasta que suene el último pitazo El juego puede cambiar Y así es la vida de nosotros Hasta que suene el último segundo del 2018 Aún puedes dar fruto Porque Dios te creó y te diseñó Para dar un buen fruto ¿Pero qué es lo que nos hace dar buen fruto o mal fruto? Lo que hace que una fruta sea buena o mala es el árbol en el cual está, el árbol que la produce. Si el árbol es un árbol sano y fuerte va a ser una fruta buena y saludable. Si el árbol es un árbol con plaga va a ser una fruta Pachichi y sin sabor Y tal vez incluso hasta sin semilla Porque la calidad del árbol Determina la calidad de la fruta Y déjame decirte que Hay unos principios en la Biblia Que nos van a ayudar a poder estar Pegados a un árbol de vida Al árbol que produce Frutos buenos y que nos van a permitir En estos últimos días del año Como individuos, como familia Y como iglesia aún dar Fruto y fruto del bueno yo quiero hablarte de lo que está escrito En Juan 15 Juan 15 sucede En una de las cenas Que más que más impacto tiene sobre nuestra fe Y esta es la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos Y en esta última cena hay un montón de enseñanzas Me encanta porque podemos ver muchos principios Que transforman nuestra vida Y uno de esos principios que Jesús dejó Durante esta última cena con sus discípulos Nos va a ayudar a poder dar buen fruto En lo que queda de este año Y poder dar buen fruto en lo que queda de nuestras vidas Y quiero leerles Juan 15 Y Juan 15 dice lo siguiente Jesús hablando a sus discípulos Dice yo soy la vid verdadera Y mi padre es el labrador Él corta de mí toda rama Que no produce fruto Y todas las ramas que sí dan fruto Para que den aún más Ustedes ya han sido podados y purificados Por el mensaje que les di Permanezcan en mí y yo permaneceré En ustedes pues una rama No puede producir fruto si la cortan De la vid y ustedes tampoco Pueden ser fructíferos a menos que Permanezcan en mí Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto Porque separados de mí no pueden hacer nada El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes Pueden pedir lo que quieran y les será concedido Cuando producen mucho fruto demuestran que son verdaderamente Demuestran que son mis verdaderos discípulos Eso les da mucha gloria a mi Padre Yo los he amado a ustedes Tal como el Padre me ha amado a mí Permanezcan en mi amor Cuando obedecen mis mandamientos Permanecen en mi amor Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo Así es, desbordarán de gozo Este es mi mandamiento ámense unos a otros De la misma manera que yo los he amado No hay un amor más grande Que el dar la vida por los amigos Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando Ya no los llamo esclavos Porque, si, porque el amo No confía sus asuntos a los esclavos Ustedes ahora son mis amigos Porque les he contado Todo lo que el Padre me dijo Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato. Ámense unos a otros. Jesús. En la última cena que tuvo con sus discípulos Les estuvo recordando Cuál era su propósito Durante esta cena surgieron muchas preguntas Y entre varias de las preguntas era ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el menor? ¿Qué vamos a hacer Jesús? ¿Qué es lo que sigue? Y me encanta que Jesús le está diciendo ¡Hey! lo que sigue Es que den mucho fruto Porque ustedes fueron creados Para eso, para dar fruto Y hay Cuatro principios que nos deja ver Dios Para que tú y yo podamos dar mucho fruto Y el primer principio que yo encuentro En esta enseñanza que Jesús mismo dio Es que si tú y yo queremos dar buen fruto Tenemos que estar pegados al buen árbol Y Jesús dice yo soy la vid verdadera Y ustedes son las ramas Si permanecen en mí darán mucho fruto Si tú y yo durante lo que resta de este año y queremos comenzar el año que entra dando fruto al máximo. Lo primero que tenemos que hacer es estar dispuestos A pertenecer, permanecer pegados a Cristo Tú y yo tenemos que estar dispuestos A permanecer en su amor Me encanta como dice Permanezcan en mí y permanezcan en mi amor Y sabes que una de las claves Para poder permanecer pegados a Cristo Es darnos cuenta del amor que Él tiene por nosotros Me encanta cómo cierra esta enseñanza Diciendo ustedes no me escogieron a mí Yo los escogí a ustedes Muchas veces sentimos Que no podemos estar Pegados a Cristo discúlpenme voy a alejarme para acá un poquito Me están dando unas instrucciones allá Lo bueno que hoy es miércoles de familia ¿eh? Tenía el siper abajo tú, tú y yo para poder permanecer pegados a Cristo Tenemos que darnos cuenta de esto Dios te eligió Tú puedes decir Dios me eligió Sabes es que a veces La mente humana nos, nos lleva a pensar que no somos suficientes para Cristo Y no permanecemos cerca de Él Porque decimos tal vez yo no soy tan bueno para Él No estamos cerca de su amor Porque creemos que nuestras acciones Nos separan de su amor Pero déjame decirte Dios te invita a permanecer en su amor Porque su amor es un amor Inagotable porque su amor Es un amor incondicional Y porque Él quiere recordarte que Él te ama no porque tú has decidido Estar cerca de Él, Él te ama porque Él decidió estar cerca de ti Y sabes cuando yo descubrí Que el amor de Dios no dependía De lo que yo hacía O de lo que yo he hecho Esto me permitió poder Decidir en mi mente y poder darme Cuenta que puedo estar cerca De Cristo Voy a tomar un banquito porque ah, me siento un poco sin fuerzas. Ahí está. Y Dios quiere recordarnos que tú y yo podemos permanecer siempre cerca de Él. Hay una parábola que me encanta que Jesús contó Que es la parábola del hijo pródigo Y esta parábola nos permite poder ser conscientes De que podemos permanecer en Cristo En todo momento y toda circunstancia Y una de las enseñanzas más grandes Que nos deja la parábola del hijo pródigo Es que el amor de Dios por ti y por mí No cambia con nuestras actitudes El pecado no hace que el amor de Dios cambie por ti Lo que hace el pecado es que cambia nuestra perspectiva Sobre Dios y nosotros somos los que nos alejamos Nosotros somos los que nos vamos Pero Dios está ahí siempre para ti Yo hoy quiero animarte así como Jesús dijo Permanece en mí, permanece en mi amor Recuerda que su amor es incondicional para ti Y si cada día tú estás recordando Que su amor es incondicional para ti Tú vas a poder permanecer en Cristo Y me encanta como dice Cristo Si tú permaneces en mí Vas a comenzar a dar fruto me encanta que inicia diciendo Quien está cerca de mí da fruto Sabes si tú hasta lo que va del día de hoy No has visto resultados en tu vida En lo que haces en tu trabajo En lo que haces en la iglesia Hoy es un buen día para comenzar a hacer cambios Y permanecer en Dios Permanecer en su amor Y cuando estamos cerca de Él El resultado es que damos fruto pero Dios no solamente quiere que seamos personas que dan fruto, Dios quiere que seamos personas que dan mucho fruto Y por eso el principio número dos que encuentro en esta enseñanza que nos va a ayudar a ser personas fructíferas Dios dice quien está dando fruto va a ser podado Sabes si tú y yo queremos que un árbol que hemos plantado crezca, que un árbol dé buen fruto Tenemos que podarlo, tenemos que quitarle aquellas ramas, aquellas hojas que están robando nutrientes E impidiendo que el buen fruto se dé, Dios desea podar tu vida y a veces la podada es dolorosa Pero vale la pena y me encanta que Dios dice cómo nos poda, Dios dice en su palabra Mira quiero leerte el siguiente versículo y dice en el versículo 3 ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di Cómo es que tú y yo podemos número uno permanecer en Cristo es darnos cuenta que Él nos ama tal y como somos Darnos cuenta que no se trata de lo que yo he hecho Es lo que Él ya hizo, ese es el primer paso Que nos va a acercar a estar cerca de Él Porque ya no va a haber más condenación en nuestra mente Ya no vamos a ver a Dios como alguien lejano es Dios me ama tal y como soy Pero sabes que Dios te ama tal y como eres No para dejarte como estás Dios te ama tal y como eres porque quiere transformarte En alguien que da un buen fruto y una vez que tú ya estás pegado a Él Que ya eres parte de sus ramas Él va a comenzar a podarte ¿Y cómo es que Dios te poda? Dios te poda con su mensaje Dios te poda a través de su palabra Sabes que Dios no viene y te poda con violencia Dios viene y te poda con amor y la manera en que Dios nos poda con amores a través de su palabra. Esto como lo vamos a ver en la vida práctica. En la vida práctica es yo vengo y decido estar cerca de Dios. Lo que sigue es yo permito que estar cerca de Dios me lleve a conocerlo a través de su palabra. Y su palabra va a comenzar a podar mi vida. Porque sabes que cuando un jardinero poda una planta Quita lo que no sirve Y en nuestra vida con la naturaleza humana Hay muchas cosas que no sirven Y sabes que Dios te creó para dar fruto Pero tal vez hay tantas cosas malas Que no están permitiendo que el fruto crezca Y Dios porque te ama quiere quitarlas de ti Y Él puso las tijeras de la palabra de Dios Las tijeras del mensaje para podar nuestro ser Por eso dice yo los he podado y purificado Con el mensaje que les he dado cuando tú y yo tomamos la disciplina de leer nuestra Biblia Y la vemos como algo práctico para nosotros Nuestra vida comienza a ser podada Y por eso si la mentira nos había impedido ser fructíferos Cuando vamos a la palabra y nos damos cuenta Que no debemos mentir No lo vemos como de ah, Dios quiere hacerme la vida difícil Y por eso no quiere que mienta Quiere que me regañen en la escuela Cuando diga que el perro se comió la tarea Cuando la realidad es que me dio flojera Quiere que me rebajen en el trabajo Porque llegué tarde Porque me dormí Cuando yo les voy a decir Que había mucho tráfico Y, y, y a veces pensamos Que Dios quiere ponernos trabas Pero la verdad es que Dios Quiere podarte Para que des mucho fruto Cuando tú y yo vamos a la palabra Y encontramos que estamos llamados A amarnos unos a otros Y tal vez en nuestro corazón Hay rencor Es una podada que Dios Nos está dando Y nos está invitando A desechar todo lo que nos impide dar fruto Y estar listos para dar fruto No basta con saber que somos amados Y estar cerca de Dios Tenemos que estar dispuestos A ser podados por Dios Y la única manera en la que tú y yo Podemos ser podados Es estar expuestos a su palabra Una de las mejores formas Para estar expuestos a su palabra Es el estudio personal de la Biblia Yo quiero invitarte a que cada día Tú vayas a Dios y le digas Dios podame Quítame lo que me está impidiendo Dar fruto este día Porque hoy quiero que sea Un día fructífero Y cuando leas tu Biblia Siempre hace las siguientes preguntas Dios ¿Qué es lo que quieres hablar A mi vida en este verso? Y segundo Dios ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque lo que tú y yo hacemos Con lo que leemos Es lo que poda nuestra vida Y cuando nuestra vida es podada Estamos abriendo paso Para dar fruto ¿Quién quiere dar fruto En esta temporada? Vamos a ser podados por la palabra de Dios Sabes que Dios no te llamó a podar a otras personas Tú no eres podador, tú eres una rama Porque muchas veces vamos a la Biblia Y queremos convertirnos en las tijeras Que podan a nuestra esposa, a nuestro esposo A nuestros hijos o a las personas Que forman parte de nuestra comunidad No, cuando tú y yo vamos a la Biblia Es Dios, aquí está mi vida Yo soy la rama, Pódame. Que tengo que cambiar yo Yo quiero animarte Estas dos preguntas Van a ser súper prácticas Para tu momento de intimidad con Dios Y que van a permitir Que todo lo negativo salga a Dios qué es lo que hablas a mi vida Y qué es lo que voy a hacer Porque no basta con darnos cuenta Que Dios habló a nuestra vida Tenemos que estar dispuestos A tomar acción En lo que Dios ha hablado a nuestra vida Me gusta como Dios dice Si son podados Van a dar mucho fruto Tal vez hoy ya estás dando fruto pero sabes que Dios no quiere únicamente que des fruto Dios quiere que des mucho fruto Y este es el punto número tres Que yo veo de cómo poder dar buen fruto Un árbol, una rama que da buen fruto Da mucho buen fruto Y me gusta cómo el versículo 8 dice lo siguiente Y es un gran reto para mi vida Es un gran reto para lo que sueño Para el futuro de mi familia Y para lo que sueño para el futuro de esta iglesia Y es lo siguiente Dice Jesús mismo hablando cuando producen mucho fruto Demuestran que son Mis verdaderos discípulos Cuando leí este verso por primera vez Me cayó como un balde de agua fría Porque me llevó, a, me llevó a pensar ¿Qué tanto fruto produje en este 2018? Y hacerme la siguiente pregunta ¿Qué tan discípulo siento que soy de Jesús? Y la verdad es que a veces pienso Que soy un superseguidor de Jesús Por seguir ciertos patrones o ciertas costumbres cristianas, pero aquí Jesús nos está diciendo de una manera clara, ¿quieres saber cómo eres mi discípulo? ¿Qué tanto fruto hay en tu vida? Sabes, tú y yo no fuimos llamados únicamente para producir un poco, fuimos llamados para producir mucho fruto. Pero para tú y yo dar mucho fruto tenemos que ser podados primeramente. ¿Y cuál es el mucho fruto que Dios desea que demos? En Gálatas nos lo explica. Y dice que los frutos de su Espíritu Santo Los frutos de estar pegado y conectado a Dios Son los siguientes Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad Fidelidad, humildad y control propio Para tú y yo preguntarnos ¿Qué tan buen seguidor de Jesús he estado siendo? Podemos preguntarnos ¿Qué tanto amor he tenido este 2018? ¿Qué tanto he estado dispuesto a amar A aquellos que no piensan como yo? ¿Qué tanto he estado dispuesto a amar a aquellos que me hacen daño? ¿Sabes? Ahorita nuestro país se encuentra en una situación muy compleja Han venido migrantes de fuera y hay dos voces levantándose Una voz de odio y racismo, una voz que quiere apoyar y amar Hoy podemos ver qué tan discípulo estoy siendo de Jesús ¿De qué lado estoy? Me estoy levantando en contra de las personas que sí Tal vez están haciendo algo malo a nuestra nación, tal vez están llegando con violencia, tal vez están siendo ingratos Pero sabes que tú y yo no fuimos llamados a juzgar la actitud de otras personas Tú y yo fuimos llamados a amar a otras personas Y tal vez hoy tú ya sabes qué, Dave, es que yo no puedo amar a quienes hacen el mal Yo quiero animarte a que te conectes a Cristo y permitas que Él pode esas raíces de falta de amor porque una vez que la falta de amor, una vez que el sentirnos superiores es podado por su palabra, podemos dar frutos del bueno y un fruto del bueno es el amor. ¿Qué tan alegre ha sido tu 2018? Sabes de repente escuchó muchos comentarios por el cambio de gobierno Y eso a mucha gente la tiene tensa, preocupada y triste Yo hoy quiero decirte que tú y yo no somos de este mundo Tú y yo somos de un mundo que es más glorioso Tú y yo no pertenecemos a un reino de hombres Pertenecemos al reino de Dios Y cuando tú y yo estamos pegados a Cristo Podemos tener alegría aún en medio de las dificultades ¿Qué tanta paz hay en tu corazón ¿Qué tanta paciencia Sabes que estos son buenos parámetros Para ver qué tanto fruto estamos dando Y yo, yo quiero animarte A permanecer cerca de Cristo Porque te puedes imaginar Cómo sería la vida de tu familia Cómo sería el entorno familiar Si simplemente tú De aquí a que termine el año Eres más amoroso con los que te rodean Eres más alegre en tu casa en lugar de que digan, ah ya llegó el enojón La enojona, digan, wow, siempre anda alegre Y nos contagia, te imaginas Cómo cambiará el entorno de tu familia Si eres quien lleva paz En lugar de violencia Si eres quien trae paciencia Si eres quien trae gentileza Bondad, si eres fiel Si eres humilde Y tienes control propio, te imaginas Cómo mejoraría el entorno en tu casa Si solamente tú haces eso De aquí a que termine el año Mejoraría mucho y sabes que Dios nos ha llamado a hacer luz en nuestra nación Pero para hacer luz en nuestra nación tenemos que ser personas Que llevan mucho fruto y fruto del bueno Y por último y este es mi favorito Cuando tú y yo somos personas que estamos pegadas a Cristo Que estamos arraigados a Él que entendemos que su amor Cubre multitud de pecados. Que entendemos que su amor nos acepta. Que su amor nos ha salvado. Somos personas que permitimos ser podadas por Cristo. Y cuando somos podados por su palabra. Comenzamos a dar mucho fruto. Y cuando tú y yo somos personas que dan mucho fruto. Hay una promesa que se cumple en nuestras vidas. Y lo último es que tú y yo somos personas. Destinadas a ver grandes milagros en nuestro día a día. Sabes, yo sé que en nuestros corazones Hay oraciones que aún no han sido concedidas Hay deseos de ver milagros en nuestra vida En la familia que nos rodea y en nuestra iglesia La clave para ver estos milagros suceder Es ser personas pegadas a Cristo Y personas que están dando mucho fruto Me encanta lo que dice el versículo 7 Si ustedes permanecen en mí Y, en mis, y mis palabras permanecen en ustedes Pueden pedir lo que quieran y le será concedido Sabes muchas veces Nos quedamos únicamente con el Pueden pedir lo que quieran Y les será concedido Y no vemos milagros suceder Y llegamos a decir Híjole Dios no cumple lo que promete Pero déjame decirte que antes de llegar al verso 7 Hay 6 versos que nos animan Número 1 Estar pegados a Cristo Número 2 Ser podados por su palabra Y número 3 Comenzar a dar fruto y déjame decirte que Dios obra milagros a través de su iglesia. ¿Y qué milagro más grande puede haber que personas llenas de amor, personas llenas de paciencia, personas que traen paz, personas llenas de bondad, personas que tienen control sobre sí mismos, sobre sus emociones, sobre sus decisiones, personas que son fieles, personas que son humildes? Este es el mayor milagro que podemos experimentar Porque al tú y yo vivir esto Otras personas van a ver a Cristo en tu vida Y van a poder ser salvas Tú y yo queremos ver milagros En lo que resta del 2018 Vamos a permanecer en Cristo Vamos a ser podados por su palabra Y vamos a dar fruto ¿Sabes? No hay nada imposible Para aquellos que aman a Dios Y en Juan 15 Dios dice Si me amas, obedece mis mandamientos Y el mandamiento que Dios nos da Es permanezcan en mí y den fruto ¿Y cómo voy a saber si estoy permaneciendo en Cristo y dando fruto? Es muy sencillo, que tanto estoy amando a los demás, ¿Qué tanto estoy amando a mi prójimo, ¿Qué tanto estoy amando a los que me rodean, estoy amando a los que están cerca de mí, estoy pegado a Cristo y estoy dando fruto, no estoy amando a los que están cerca de mí es un buen momento Para pegarme a Cristo Permitir que Él me puede Y comenzar a dar mucho fruto Sabes hay un gran potencial En cada uno de ustedes Dios los llamó Para que se fructifiquen Y se multipliquen El diablo Desea que sus vidas No den el fruto Que Dios ha plantado en ustedes Y ha querido Ponerlo cerca, ha querido llenar sus ramas de plagas de envidia, de plaga de orgullo, de plaga de falta de perdón, de plaga de falta de autoestima Pero hoy Dios quiere podarte con tu palabra y recordarte que tú eres su hijo, que tú eres escogido, que tú eres perdonado, que tú eres más que vencedor y que tú eres llamado para dar mucho fruto Hoy tú y yo podemos comenzar a vivir una vida fructífera, una vida que suma. Yo creo que como iglesia podemos ser una iglesia que da mucho fruto. Y en lo que resta de este año vamos a ver fruto en nuestra comunidad de fe. Vamos a ver fruto en nuestras familias y vamos a ver fruto en nuestra persona. Vamos a permanecer pegados a Cristo.